1: 救恩之声广播中心制作。欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你的好朋友英如。云彩飞扬是台湾救援之声广播中心为你制作的生命故事集。在这个特别的时间里，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。亲爱的朋友，什么是你最喜欢做的事情呢？我想每个人都有不同的兴趣嗜好，这些兴趣跟嗜好带给我们许多乐趣，让我们感到快乐，也让我们对生活更有活力、更有热情。这就像是生活里面不可或缺的元素，有了它，就不会觉得无聊，就觉得很有意义。可是，不知道你有没有想过，有没有可能有一天我们不能再做最喜欢的事了？可能只是一件很小的事。我们失去了能力，我们失去了机会。到那个时候，我们又将如何面对生活呢？今天的云彩飞扬，我要跟你分享的这位特别的来宾，他是钟文蜜，是一位钢琴老师。从小，钟文蜜就非常喜欢音乐。他接着弹钢琴传递情感、抒发情感。他也透过音乐教学，帮助了很多孩子。他说：“音乐就像他的生命，是他的热情。他希望一辈子都可以弹奏下去。可是人生的走向却不如他所预期的。他开始面临了一连串从病痛来的挑战，仿佛置他于死地一般。最严重的时候，他甚至连一张薄薄的纸都拿不起来。”在好几年的病痛折磨当中，他选择继续坚持音乐教学的工作，还录制了许多张的音乐 CD。这些音乐触动了许多人的心，好多人觉得音乐里面仿佛有一股特别的力量，带给他们平静、温暖、喜乐。如今的中文蜜已经走过病痛了，他今天要来跟我们分享，在这一路上他究竟是怎么走过来的。今天就让我们再一次的听听别人的故事，想想自己的生命。今天为你邀请到的是钟文密老师，钟老师，欢迎你来到《云彩飞扬》。你好，大家好，是钟老师给我们听众朋友做一点自我介
2: 绍嘛，让大家可以多一点的认识你。我从小就是学音乐，这个音乐教学已经就是二十年了。那如果说从以前在学校这样子延续下来，或者是呃一毕业这样，其实算起来应该有二十二年到二十三年。然后从小学三年级就开始一路念音乐班，好小学念复兴，然后国中是南门国中音乐班，高中是中正高中音乐班，然后进文化大学音乐系，这样子就是一路就是念音乐上来。所以音乐在我的生命当中几乎是全部。了。我的专职是教钢琴，但是我的大部分的时间是在商业音乐教室雅马哈，然后团体班教学，所以从小小朋友三岁一直教到小朋友可能已经将近国中这样子年龄。团体班这个孩子好不好控制啊？嗯，不太好，因为现在的小朋友不像我们小时候。现在小朋友比较有自主力，而且意见比较多，
1: 对，是想
2: 法也不太一样。是是，钟老师，
1: 你也有非常可爱又幸福的家庭，也跟我们介绍一下好不好
0: ？
2: 嗯，我有两个很可爱的儿子，到现在我还是觉得他们两子很可爱，一个是大学，一个是高中，那一个是念心理辅导系，一个是念单讲高中音乐班。其实，在今天的访谈之前呢，我在预
1: 备老师您的故事，看见您跟您的丈夫的婚姻关系，我觉得特
2: 别幸福美满诶、欸、哦，真的吗？可能因为他个性比较像小孩子，所以我觉得我每次出门都是带三个男生出门。<笑>他<笑>长得很高大，但是他其实个性并不是所看到的那样子。不过他就是帮家里，因为他其实是很顾家的一个人，所以小孩子的接送啦，甚至我在工作的时候，他都会帮我把小孩子那时候先帮他们洗澡啦，然后让我回家，我就是嗯可以吃饭。只是家里当然没有打扫那么干净，啊、哦，不呵呵那个大概要男生做这样的工作，但是很难。那因为他从小是我的主日学老师，所以我们也认识非常久了，那应该是从我幼稚园就认识了，嘛。所以那这样算起来。应该认识四十年了。谈到这个音
1: 乐上面的教学，老师，你从小就很热爱音乐，几岁开始学
2: 音乐、学钢琴呢？应该是五岁左右吧。对，五岁左右开,开始弹琴，然后其实在家里面的有一些堂哥堂姐是学音乐的，所以从小是跟着他们这样子玩票性的这样子，并没有说哦一定是那时候是去跟着老师学，所以那时候是表姐也是念音乐系，然后堂姐也是念音乐系，所以那时候就是他们这样子嗯带着我弹琴，然后我,我记得那时候是我有一位。表哥，他就发现说，他弹和弦，我居然可以听得出来。那那个时候，其实我是没有受过训练的，所以他就跟我妈讲说，我我应该要试试看走音乐这一条路。就这样子，就一路就上来了。然后那时候在小学二年级的时候，也刚好是因为我的堂姐，她有位朋友在复兴国小当小学老师，然后她就跟我姐姐讲说：“那你要不要带妹妹来试试看，考考看？”就这样就考进去了。所以就这样一路念上来了。对
1: ，是在你的家族当中，堂哥堂姐、啊、他们多多少少也都接触音乐，哎、欸，也发现你自己好像天生对音乐有一个敏锐度，嗯，好像有音乐上面的天分，所以五。岁的时候就开始学琴了，也请庄老师跟我们谈一谈你的家庭
2: 背景，好不好？我应该算是家庭成员里面最小的吧，因为我下面就像我的堂哥堂姐。都比我大很多，那因为我爸爸也是老三，嗯、呃，那时候爸爸妈妈忙，所以我常常就是跟哥哥姐姐在一起，哈，然后就是跟阿妈在一起。那时候，因为记得我印象当中，我三岁的时候，我爸爸就是因为呃类风湿性关节炎。那时候我有懂事之后，我发现我现在想到就是他都已经开始坐轮椅了。在我印象当中，他就是一直坐轮椅。那时候妈妈是在警察局上班。那上班时间也是三班制，所以我就只记得说，阿妈那时候常常告诉我说，妈妈就带着我到警察局去。好，因为那时候还还小，可是但是因为小朋友不能留在警察局，所以常常半夜阿妈又就把我接回来，因为怕小朋友哭。好，那然后就常常跟阿妈在一起。爸爸的身体状况是这样，所以我妈妈那时候是很辛苦，要帮我爸爸洗澡啦，或者是喂饭啦，就是他一手都要包办家里跟上班。那可是。爸爸因为这样子，他并没有说因为他的病痛就不工作，或者是就是待在家里。他的兄弟们也对他很好，就是他们合资然后合伙开了一个工厂。爸爸的白天就是会到工厂去，他很厉害，就是他虽然他手上不能操作，但是他他非常聪明，所以他都会告诉工人啊，机器哪里坏了。那甚至我妈妈那时候开车，我印象非常深刻，是我爸当。教练坐在他旁边教他开车，这一点我印象非常深刻。所以我觉得我爸我妈真的是一个一对非常厉害的夫妻。是是
1: ，爸爸的才能没有因为类风湿性关节炎
2: ，他身体上面的病痛，所以好像就受到了限制。对，那后来我长大才知道说，原来那个病是会非常的痛，因为整个所有的关节都变形。对，然后他也锯掉一只脚，所以他几乎就是没有办法行走，全部是靠妈妈帮忙生活的事情。对，钟老师，你是家里的独生女吗？我有一个姐姐
1: 哦，就两
2: 姐妹对。对，你们
1: 两个差几岁啊？我们两个差两岁。爸爸那个时候生病的时候，其实你们年纪都非常非常的小哎，对，对几乎可以说就是学龄前的那个年纪哦。对，那妈妈处在那样子。其实就是蜡烛多头烧的情况，要照顾爸爸，要照顾家庭，几乎很难兼顾，那怎么办呢？那时候，那时
2: 候阿妈就是，呃，像大伯跟我二伯，还有我爸爸这样子三兄弟的房子是一排，我们还有伯母。那伯母的工作是小学老师，大伯是开五金行，所以就变成说白天其实都有人。所以我们其实我们就是比较自由，这样房子这样跑来跑去跑来跑去。其实，在南部生活就是这样子。那有时候我们就跑跑到外面的空地玩啊，就是跟小朋友都玩在一起。所以这是我上学前我没有念幼稚园，所以我的印象当中就是我小时候就是这样子乱跑。大家都住在一块，就是一个大家庭,、就是大家庭。可能
1: 妈妈忙碌的时候，就是其他的大人会稍微看顾一下你们小孩子。当时也是非常单纯的，其实也很安全哦。对，那为什么后来会从南部到
2: 北部去生活呢？嗯，因为那时候我的二伯是住在台北，但是他那时候因为呃我的爸爸亲爸爸的关系，这个工厂，所以他那时候当时是工厂的技术顾问，所以他也会把每一周都回去。但是其实他是定居在台北的，就是跟我的伯母这样子。那因为他们是没有孩子的，所以我的阿妈就说：“那是不是我就可以过户给他们，就是搬到台北来？”因为我妈妈那时候照顾我爸爸，其实也忙不过来，然后他们觉得可以让我到台北受更好的教育。那其实一开始不是我过来，是我姐姐过来。那但是他会哭会闹，所以我们就笑他说一个礼拜就被退货了。<笑>因为离开自己的父母，我想说那那样的年纪的孩子，五岁六岁，通常是没有办法马上可以很有
1: 自己的那个意识了
2: 。对，所以他会吵着要回来，所以他哭了一个礼拜，好像就过一阵子就换我来。那我也不晓得为什么，我就好像比较能随遇而安吧。我没有哭没有闹，只是我会想说，那我到底什么时候才可以回家？<笑>那但是那时候，因为我的伯父另外一个孩子就是我一起过来的哥哥，他那时候是大我九岁吧，所以那时候已经高中了，所以变成说他从弟弟带一个孩子就是我，然后从哥哥带一个孩子过来。所以，以法律上面来看的话，您的
1: 现在的这个父母其实就是你的养父母。对，你跟你的哥哥基本上是其实是没有直接的血缘的关系嘛，就是堂哥。对，其实就是堂哥。对，是。我想那个时候你年纪这么小，才四岁吧？哦，四岁，四岁。然后就去到养父养母家住下来，一直在思考我什么时候可以回
2: 到我南部的家。那其实当中也有一阵时间是回去的，但是当中有。堂姐再来跟我讲说，愿意不愿意再回来？那其实我那时候我自己知道说，他的意思是就是要我过来给这边的爸爸妈妈当孩子领养这样子。其实我并没有很想，因为我孩子当然是跟自己的父母在一起。可是我那时候印象很深刻，就是他就趴着，然后都没有讲话，然后就想说。他是不是因为我拒绝他，所以很难过？我也不晓得我为什么那么小，我会这样想。我为了怕他难过，那我在想说，是不是有跟我爸妈讲一些条件啊，或者是他答应什么？所以我那时候就说，好，那我过来。那其实，在中间的过程当中，我也非常挣扎，因为我我都有看到他们在写一些，比如说领养的同意书啦，我就隐约知道，但是我就想说，算了，这应该是他们大人希望的这样子。渐渐的，我本来是叫伯父伯母，后来他们就说，那要开始叫爸爸妈妈。会觉得说，我当初为什么要答应，会有这样的想法。但是我还是叫他们爸爸妈妈，因为他们没有阻止我说不可以叫原来的父母亲叫爸爸妈妈是没有这样的禁止。只是我知道他们因为不喜欢我跟他们一直见面或者是打电话。是那时候你
1: 年纪多大了？办领
2: 养的时候是小一
1: 哇，小学一年级也才七岁呀、啊嗯，就要面对大人很复杂的世界哦。那个时候的心理状态、嗯，虽然我们知道不是被卖掉，嗯，哦、也一样都是自己的亲戚嘛、嗯，那他们一样是很用心的照顾你，非常的爱你。可是，在你的心里面，你会不会有一种感觉，好像我被卖掉的感觉
2: ？倒是不会这样子，可是我都会觉得说是妈妈偏心。因为那时候我其实也不知道说姐姐已经来过了，我会这样想说为什么要好像不想要我的感觉？可是我后来我也没有太去问妈妈，因为我还是怕她会伤心，因为她其实真的真的是很疼我，而且我觉得我这个亲生妈妈她也是过得很辛苦，因为她照顾爸爸，我觉得没有一个很少人可以做到这样子的地步，回家煮饭，帮爸爸洗澡，然后她行动不便，也是抱着他抱来抱去这样子，我我觉得。其实已经是很辛苦啦，只是我觉得我帮不上忙，那我倒是没有去帮，只是我心里会埋怨说为什么是把我送来？因为其实在我这边的父母，我知道他们是非常的爱我，但是我觉得有些爱的方式并不是那么让人家能够接受，中间就有很多的过程，我们就会有不愉快。好，那他们也觉得我是有叛逆期这样的事情，所以包括交男朋友这些事情，他们都觉得应该是叛逆期。然后其实他们也觉得说，我应该都一直陪在他们身边。他们可能也觉得我一直都很乖吧。就是他们说什所以我妈妈常常跟大家讲说，以后就是我们两个生活。他会这样子跟人家讲。那我爸爸那时候常常跑南部，就在我亲爸爸过世以后，他几乎就是为了工厂，他就住在南部。那他们感情不是不好，可是他们两个意见一上来就会很冲。然后就吵得很凶很凶，所以我觉得，在我印象当中，他们大概相处不到三天，人家就可以就开始吵得很凶，是是这样子啊？是这样听起来，感觉你是你的养母一个很大的心灵寄托，哎<笑>，对，所以那时候。我妈妈会什么事情都找我陪她去，像在教会那时候妇女团契的聚会，然后她就会带我去，不管去哪里，我就是跟着她，一直到我大学，其实都是这样。所以她那时候应该会觉得我交男朋友对她来说，她应该是很<笑>。很伤心，他觉得我我背叛他。我我记得他有问过这样的词，他觉得我是我背叛他。是哇，我想这是好大的情感的拉扯哦。你在这个过程当中会不会觉得
1: 特别特别的辛苦？但是我总觉得好像呃，文秘老师，我觉得你的生命里面好像有个特质，就是你愿意去成全他人。就好像小时候你看见妈妈已经很辛苦了，我要减轻妈妈的辛苦，所以好吧，那我愿意去到这个好像伯伯阿姨的家庭，成为他们的养女。长大之后，这个过程你看见你养母的需要，你愿意陪伴
2: 她。我觉得你有一种愿意成全他人的特质。我就是很怕人家难过。从小，因为我觉得我爸爸脾气很好。他虽然那样子的病痛，可是我觉得他也都一直对别人很好，对员工很好。所以，我那时候印象中就是很少有老板下班回到家以后，你跟老板相处一天，员工晚上还会来家里看老板，就经过家还进来坐一坐的，这很难吧？或者是假日他们还是会绕过来跟我爸爸聊天。所以，我觉得应该是多少有一点遗传吧。父亲是一个很温暖、很有爱的人。对，家里只有我爸爸，那时候是我爸是基督徒。我的阿妈是一贯到的，外婆那一边他们应该是工作的关系，嗯，所以常常也是跟这些拜拜啦什么都是有关联。但是我这个爸爸是基督徒，就唯一这个爸爸兄弟都不是。那我们那时候家里旁边有一间教会。我就记得那时候小时候的牧师，因为我爸礼拜天没有办法有人陪他上教堂，所以我爸的朋友，哦，就是牧师，就常常会来家里带一本类似像那种我们像那种每日读经的那样子哈，就来就陪着他一起念啊，然后唱歌啊，然后跟他一起分享这样子。我那时候的感觉是，爸爸的朋友好好哦。哎，那那时候爸爸信主，就也把你一起带进教会了。并没有，因为在我印象中，我那时候小时候我没有跟爸爸一起上过教会耶。但是就是教会的牧师常常有空就来看爸爸。欸、那,那时候应该是我四岁五岁哦，四五
1: 岁就年纪还很小的时候。那文蜜姐，你是什么时候开始走进教
2: 会，然后你认胜了这个信仰，受洗成为基督徒呢？因为我过来这边以后，我的养母她是基督徒，我这边的外公他应该是教会的第一代的长老。所以就是我妈妈就会礼拜天都带我去主日学这样子，就从来台北之后就已经都一直去教会，就从小就在主日学长大，所以才会认识我现在的先生。先生以前是你的主日学老师，对，然后后来青少年又变成我的辅导，反正就是因为他也都是一直在教会生活，所以我几乎不管到哪一个团期都会碰到他。其实他不是辅导，他他也是常常受邀来讲的讲员，这样就是一个在教会很熟悉、常常跟你有互动的一位弟兄。对，那他的家庭也都是在教会，他的姐姐啊、弟弟妹妹、爸爸妈妈都是。他姐姐当时是声歌队的指挥，那所以，我到高中我也去声歌队，所以就变成大家都在一起这样子。那是在什么样的情况下你决定要受洗呢？在大二的时候，因为从小跟爸爸这样一起，我就很坚信一件事情，就是我在天上有个父亲。那我觉得常常很多事情都能够得到，就是很大的安慰这样子。那其实我在那时候后来生病那段时间，我觉得是很多事情，就是在我的生命当中，就是一步一步都已经有很多的天使。当初在要受洗的时候，我并没有想太多，我是觉得说，嗯，我想要重新得到新生命。所以那时候刚好就是在复活节的时候，我就就是决定说，我那个时候来受洗。渐渐的觉得那会成为就是我很大的安慰跟力量。我虽然不能跟我的亲生爸爸讲到话，但是我现在知道说，哦，我有一个随时可以听我讲话的天赋。那约还告诉我说，说我随时都可以祷告，就像跟爸爸打电话一样，我随时都可以讲话，你就会有一个依靠跟一个力量。跟天赋的关系可以很亲密哦，就
1: 像你真实的父亲一样，因为他是创造你的神。对，那我想我常听到很多人说，如果我们做自己喜欢做的工作，可以一辈子长长久久的做下去，是非常非常幸福的事情。像呃，文蜜姐、文蜜老师，你这么喜欢音乐，弹钢琴，是不是也希望自己可以弹奏
2: 一辈子？当然啊，然啊所以那时候生病，我我当然第一个想到说，那我可以再弹琴吗？甚至有学生来看我的时候，就说：“老师，那你怎么办？以后怎么办？”哎、欸，我没有会疑惑，我说：“一样，我还是会继续我的工作，因为我从来都没有觉得说我之后不能工作，或是我不会好。”那当然，你说不恐惧，一定是很害怕。当初知道说哦，我要开刀，而且可能是癌症的时候，然后连医生都跟我讲说：“那你术后多久是要做化疗的时候？”我其实很恐慌，因为他跟我讲到化疗，因为我们对化疗的印象就是。很恐惧，有很不舒服的感觉，会很痛苦。你会可能会掉头发，你可能有很多细胞都是会一起。所以我那时候我非常的恐惧，但是我觉得孩子会带给我一个很大力量，因为我是在生完老二不到一个月就发现，然后就马上立即住院，然后就被告知说哦，你、啊、你要开刀。所以就是一切都发生的太快太快，但是其实这些过程你都只能接受。因为你从
1: 小学音乐嘛，我想你大概从来都没有想过有一天我可能没有办法再弹
2: 钢琴了吼。对，从来没想过这个问题嗎。我我我的工作一辈子应该就是弹琴嘛，教琴教学生，应该就是这样子。对。是是，但我知道，在你的生病的过程里面，其实包括说生病
1: 之前，其实你还有曾经濒临死亡的经历。吼，在下一段的云彩飞扬，我们就继续来分享，亲爱的朋友，您现在所收听的节目是英如为你制作主持的《云彩飞扬》，我们聆听一段音乐，继续来分享中文蜜老师的生命故事。
3: 剧目，你的帮助将从造天地的耶和华而来，保护你的就是耶和华，白天黑夜都不必惧怕，不管你出你入，你的帮助从今世至。身旁、哦哦哦。所以你要专心仰望，专心寻求就必寻见。尽管把挫折凭信心交给他，让他为你来承就一切。
1: 精彩飞扬，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。我是英如，继续来分享中文秘老师的生命故事。文秘老师，我们上一段呢有谈到说，你这么的喜欢音乐，弹钢琴，如果可以，真希望一辈子呢都可以这样子弹奏钢琴下去。我知道在你的生命当中，其实你有好几次经历到死亡的这种经验，好像一脚踏进棺材里面。从生大儿
2: 子的时候啊，就差点濒临死亡，是不是？对，在生老大的时候，因为我个子比较小又比较瘦，所以我一直有问医生说：“诶，那我到底可不可以自然产？”医生后来判断说：“嗯，可以。”所以我们也都决定要自然产。那只是在这个待产的过程当中，有出现一些状况。然、啊、后，因为我觉得我想说，阵痛好痛，我说可不可以？简短这个过程，那我就说，那你可以帮我打催生针吗？<笑>等一下打催生
1: 针，那像请问一下，你要打这个针之前，你知道？打下去可能会更痛
2: 吗？我知道会更痛，但是我有听过第一胎要生好几天的，要痛很多天。Oh. 我说可能到那时候我已经没有力气了，对长痛不如痛是不是对。我想说，那可不可以这样长痛？可是因为他打催生针要有一定的时，机，就是你的时机是要是对的，对不对？他就叫我爬楼梯，爬了很久都没有任何的进展。我说那可不可以先打催生针，然后就后来讨论过的人，他说好可以打了。那打又真的很痛，我就问他说：“那我可以在什么时候可以做无痛分娩？”他说：“那得要开两指，也是等了好一阵子。”那开了两指以后，他说：“好，那可以打无痛分娩然后真的打了以后，那个当然还是会痛，只是说那个倍数缩减，大痛跟小痛的感觉。好，那我就觉得哦，跟刚刚比起来，真的刚刚是痛的快要死掉了。那现在打全身针后是比较舒服。只是那时候状况就来了，刚好医生看完门诊过来，那因为刚刚护士才帮我换完产褥垫，然后他就说那个胎便都出来了，而且其实前面已经经过一番挣扎，就是我打了催生针之后，我开始不能呼吸，然后我就一直跟旁边的护士说我没有办法呼吸，他就拿了氧气罩给我。我说我还是吸不到，就像一过了一阵，他他们也慌了，所以他们就赶快请医生再帮我过来打气管扩张。所以等于是整个慌乱过程之后，然后医生刚好看完门诊过来，可是其实那时候小孩子在我刚刚很不舒服那个状况，他可能也是跟着收缩太快，所以他的胎便出来，羊水破，了，就是护士帮我换了一块产褥垫以后丢掉了。可是医生他非常有经验，他就把它捡起来看。他说：“不行，台边出来。”他说：“马上要剖腹。”所以当时就是接着就是剖腹。那他们也是手忙脚乱就把我推进手术室以后，因为情况很紧急，他已经一刀帮我剪下去。其实我的麻醉药还没开始，很痛很痛，太可怕了。对，可是因为我那时候其实也慌掉，因为我都很怕孩子的状况不是很好，所以那个痛也顾不得。他们一刀剪下去了，他们我说好痛，他就赶快又拿那个让我吸。那时候就很快就待几秒钟，我就又昏睡了。本来剖腹是可以看到小孩子背包出来啊，我说我什么都没有看到，什么都没有。那只是在那个过程当中，我已经身体状况是很不好了。在手术当中，他们说我在里面的时间非常长。我现在说，人家都已经出来了，为什么我还没有出来？可是我在出来之后，我说，其实我在那时候，我看到医生在帮我开刀，我我实在是无法理解说这是什么样的现象。然后我还看到那个时钟。我说，照理说，我应该看不到时钟，而且那个就是刚好我在剖腹产那个四点多的那个时间，我印象非常深刻。我除了这样以外，其实那时候我在看到这个中间，我一直看到就是好像一个很很暗很暗的隧道，我旁边的东西就这样一直闪过去，然后我仔细看就发现说，是我从小到大的影像全部这样闪过去，然后之后我就是看到我自己。在开刀的那种状况，常常听到很多人说，在濒临死亡的时候会看到人
1: 生跑马灯<笑>。我是后来才知道
2: ，而且我不是当时就跟我先生讲，我是过了一阵子才跟他说，我那时候是这样，我说怎么回事？他说有些书上是有这样子写，他说就是濒临死亡的。我说啊，真的是这样子，我我是没有，那时候完全不晓得是怎么回事，就是说好奇怪，我怎么会看到我自
1: 己？那么等到你要生第二胎的时候。啊，你怎么还有勇气生第二胎
2: 呀、啊，老师？因、嗯、为我觉得我那时候也是过了好久，两个差了三岁，所以其实我有我有一点担心那种状况。只是我有问医生说我，我我可不可以，就是会不会再加？他说那没有关系，你就第二胎不要冒险，就直接剖腹好。不要像第一胎一样吃全餐，是不是？对，就全都痛了，就是阵<笑>痛也痛了，剖腹产痛，了，后催生阵也痛了，怎么都痛过。对他说，怕体质的关系，他说你还是直接剖腹就好。可是我的第二胎，其实那时候刚好那年是九二一。所以其实我们那年都很紧张，就是小朋友很多都是早产，可是还好我没有。我是到了十月，其实我的预产期其实其实是十一月，可是因为我其实在生老人那当天其实还是地震，十月二十那天还是有地震，我刚好就躺躺在手术手术室前面待产，因为我那一天本来是约十一月剖腹，但是我又先阵痛了，所以我只好又先到，他就提前出生了，他他三十六周就生。嗯，这个很舒服，因为没有像第一胎那样痛，虽然有阵痛，但是没有像那样子的痛到那么惨。<笑>所以开完刀以后，我觉得这跟第一胎差太多了吧？可是就剖腹产要住五天，可是我在第三天就开始发烧，那医生就会往说是妇科方面去查，就开始发烧。可是那时候肚子有点痛，那医生就会想说那是不是伤口的关系啊？先给我止痛药啦、退烧药，状况好像都还好，所以我就先回家。可是回家几天之后，开始很痛，吃止痛药不行，可是也没有办法吃饭，因为就是搞不清楚到底是什么痛，可是就是非常的刺痛，然后又开始发烧，然后吃了止痛药是下不来的，没有办法退烧，也没有办法止痛，那时候才挂急诊。那挂急诊的时候，他们还是会想往妇科去，怕我是伤口感染啊，或者是怎么样，所以那时候就全部的检查都做了。那还好，当时我的表姐在国泰医院。所以他就到急诊室来看我，就是在那个晚上，所有的安排、所有的检查都做过了，就发现说腹部是有问题的，就安排了胃镜，做了 X 光、验血，就发现白血球高到两万八，说一定是有个地方发炎，所以就全身的检查都做了，然后才发现说胃部全部就是都是溃烂这样子，所以他们那时候想说要做切片，就是夹不起来。所以其实我在开刀前做了好多次的胃镜，因为他们想说过几天好一点，就是打点滴啊，插鼻胃管。他说整个清空以后看会不会好一点，其实就是没有办法夹到脾碎。他们说里面的状况就是都是糜烂，然后都是碎片，所夹不起来。所以他们说那就是直接开刀。他那时候就是要灌水，因为他要把整个胃部的皱褶撑开，所以他就在那个胃镜的管子灌了很多水。啊，其实很不舒服。其实那时候我也都不能吃东西，因为我已经很痛到不舒服，不能吃东西。好，所以那几天开完刀，然后又不能吃东西，又怕说要开刀，所以会没有体力，然后就开始就是每天打营养针。
1: 对，那时候大概是您几岁的时候啊？二十九
2: 。二十
1: 九，还这么的年轻，然后生了两个儿子，那时候家庭幸福美满，我觉得在音乐的教学上面其实也很顺利，好像一切看似都就定位了，却突然好像来了一种噩耗的那个感觉。那你当时候整个，你说胃部是糜烂的状态，所以没有办法把那个碎片夹起来。对。
2: 那后来怎么样去送化验的？就是整个开刀，然后他把。我的胃那个部分切了三分之二，因为他们开了以后发现说是有个很大的肿瘤。医生其实在开刀前的初步判断就觉得应该是不好的东西。那但是其实我先生一开始是看到那个病床后面不是常,常都会贴你是什么病吗？然后他其实就是写胃肿瘤。那医生其实一开始也没有讲，只是说因为我们做化验切片都是碎的夹不起来，所以我们直接他们决定直接开刀看。当场就直接切了三分之二
1: 。我想很多人说，我天不怕地不怕，但是就怕病来磨。<笑>这个病如果折磨我们的身心灵，真的是会非常的痛苦。对，尤其是在等待要化验的那个过程，跟我们谈谈那个
2: 心路历程，好不好？你怎么样走过来的？其实一开始我会非常的害怕，我。会。非常的难过，想说我才刚生完一个小孩，才应该是很喜悦的时候。然后我妈妈那时候在帮我坐月子，所以她住在我们家，然后帮我带小的。所以那时候我常常会点滴调完，我跟你讲，那时候一天点滴要调好几瓶，常常会打到晚上。可是我就故意把它调快一点，因为我想回家看小孩，所以我就常常就是在等待开刀前的时候，我就会把它调到大概四点五点， 5點我就可以打完，然后我就赶快跑回家，然后看完小孩再回回到医院这样子。大概就是在等待开刀的前两个礼拜是这样子。他比胃管的过程也是很痛苦，所以我都在想说，为什么上帝要让我遭受这些？我不晓得是为什么。可是我就想说，既然碰到，那我一定要度过。而且我回家，我还不能让我妈妈感觉很难过，因为我知道，像有一些老师，他会打电话到我家，呃，问一下我妈妈的状况。然后我的老师就跟我讲说。他都很不太敢问我的状况，因为他都发现我妈就是，其实接电话的时候，就是人家一提到问我到问到我，我妈妈就开始掉眼泪。嗯，那所以我就回家的时候，我也要很坚强这样子。然后看到小孩，其实我都是抱着小孩，然后想说，啊、要是我怎么样的话，那小孩要怎么办？你看到孩子就会很不舍，所以那时候我对于老二真的是觉得，我现在后来都觉得我特别宠他。<笑>觉得有一种亏欠、哦<笑>对，对我就会觉得我欠他好多，我陪他的时间少，好，然后我就觉得对他比较公平，抱他的时间比较少，所以他都会觉得我比较宠他。然后在等待开刀的那个过程，就是在进手术室、进手术房之前，其实那两个礼拜其实也是非常的难熬，因为医生每天来看，因为要等到我的身体状况好才安排手术的时间，好，所以那时候也是不断的打消炎，好，然后止痛消炎。让胃的状况好一点，然后才才开刀。但是在手术完以后，他们本来应该是差不多七天就可以知道结果，可是一直住到我小朋友满月，他跟我说还没有出来，我们就不明白到底为什么。后来这中间过程，他们在医院化验是说找不到，可是他在中间都跟我们讲说。呃，应该就是恶性肿，对，就是应该是恶性肿瘤是是。这个手术之后，他们拿去化，居然找不到。虽然他们又送到别的医院去做，再来好像又送到国外去做，所以发现还是找不到。但是在这等待过程中，他们没有跟我讲什么，就是说还没有，还不知道。后来那个他们帮我安排的医生来跟我讲说，我应该是淋巴瘤。所以他就跟我说：“那你在术后一个月是最好的化疗的时间。”我想说：“天啊，我居然还要到走到化疗这一步？因为我一直以为想说我应该切除完就没事了吧。”因为他跟我说没有扩散，因为他做了好多的检查，包括骨头的放射线检查，所有的全身检查他说没有，就是在原来的位但是因为你这是淋巴肿瘤，为了避免你的扩散，所以你还是得,得做化疗。我第一个想象就是掉头发。<笑>然后再来就是身体的很不舒服，坐也不是，站也不是，睡不好，吃不好。我们在印象当中就是讲，然后你好的细胞、坏的细胞通通都会被杀死。所以我想说，天啊，那我的小孩怎么办？我那时候不是想到我自己，我想说，那我的小孩怎么办
0: ？是、啊，
2: 他还那么小。可是这当中迟早有太多太多人，包括我们教会的长老、教会的一些老师、一些长辈，通通过来看我。那时我知道我们教会都在帮我祷告，所以我就是住到小朋友满月，我回家出院回家，但是检验报告都没有下来。他说没关系，你的伤口可以了，所以可以先回家休养。
1: 那那时候，我想教会是动员了很多的人哦，大家在为你祷告，大家都很在乎你的生命。可是，在等待的那个过程，好像被吊在半空中，你不知道到底接下来的那一步是什么。呃，文蜜姐，你觉得在那个时刻，你觉得这个信仰怎么样帮助你自己？特别是你在夜深人静的时候，你在一个人独处的时候，你怎么
2: 去面对？当然，一开始就是狂掉眼泪。只要人不在的时候，我就是狂掉眼泪。看完刀其实很痛很痛，那个痛比剖腹还要这样，我觉得痛上百倍都有，因为非常的痛，也不能吃东西，那已经都不是重点，就是你连呼吸都是痛的，而且那个麻药我觉得是没有没有效果，它虽然有一台机器，但是我觉得那个对我来说根本都是好，那个、疼痛已经是非常难忍受的，再来就是。我想说，这已经一切都可以结束了，只是那时候还不晓得要要要化疗，所以在那个等待过程中，我想说应，应应该就是等我这个手术完，就是可以解脱了，就解决了，就是调养身体就好当医生来跟我讲说你需要化疗的时候，我觉得我的生命、我的世界好像都已经没了一样，所以我觉得真的是一片黑。然后只是我想到说，我的妈妈，我的小孩。所以我说好，没有关系，那我就跟你共存吧。但是当中实在太多人一直来帮我祷告，很多的长老来的就是跪下帮我祷告，然后也有一些人来了就是呃，比如说给我一些圣经或者一些章节或者一些一两句的金句。那我觉得那时候真的是最安慰到我的，就是有一位长老他来的就是跪下就是帮我祷告，然后我觉得哇，怎么可以？这样子，然后我知道说、哦、祷告量很大。还有我先生那时候禁食祷告，他本来以为他在这等待化验过程当中七天禁食，结果没想到一直等到我出院都没有下来，所以他就这样一直禁食祷告。那本来他是说一餐，可是他那时候是每天帮我禁食祷告三餐，他只有喝果汁。所以我想，这祷告力量是非常伟大的，非常非常的大。包括有一些呃，牧师娘或者是牧师来看我，他就跟我讲说：第一个你要认罪，然后悔改，再来就是交托。我突然醒过来，我说我做到的是前面两个，我没有做到的是交托。因为我一直一直都在想我要做什么，我要做什么，我要做什么，而且我想很多。那我觉得这个时候我是应该要学习到这个。我觉得这个是我当前都没有想过的事情。我好像都自己在安排我自己所有的事情。我要帮我先生做什么？我要帮我妈妈做什么？我要帮我自己做什么？都是我自己在想。那我好像都没有问过神的意思说，说你希望我做什么？那这个时候我想说，你是希望我不要这么忙碌？或者是不要帮自己做这么多决定，然后我那时候想，对我没有交托，那那时候我开始想到一些圣经的章节，或者是想到一些，比如说我们在看《荒漠甘泉》的时候，每次我一打开就是告诉我说你要静心等候。我想等待不是只有我们基督徒是一个很难的课题吧？我觉得所有的等待，比如说你在上台前的等待，你在一件事情成功前的等待，我觉得都是有它适当的时机，只是说你要用什么样的心情来接受。那我觉得这等待是一个很大的课题，因为我们都常常很急，所以我想天赋有他自己的想法跟他自己的步调，所以我那时候想，好，我就等，就等吧。所以那时候我在整个静下心来，我休息，这个可能应该是我该休息的时候，我应该好好的想的时候，我就说好，那我就这样。而且我的爸爸病了那么久，在我从小到大可能我知道的十年当中，他都是生病的，但是他没有抱怨。我觉得这个是我们人生很难学到的一个课题。我说好，那你既然要我等，那我就跟你一起，我们就等。我想这个对我来说，以后应该是你有想要我做什么的事，或者什么时候可以需要用到的时候。我为什么后来会想要说出这样子 CD 或者是弹琴的想法，纯音乐的想法，就是因为我在住院那段时间，我觉得如果有能够可以安静我的心，跟安静我的音乐是一件很好的事情，因为我不想要想太多的事情，我只希望能够让我的心安静下来，或者是这时候能够听到自己心里内心的想法，或者是能够沉淀自己，因为我我们觉得平常都是忙来忙去的。很少有时间是这样可以自己一个人安静的，所以那时候我在等待的时候，我可以下床走路的时候，我也就是这样慢慢的自己走散步，然后看看别人。后来我觉得说，其实如果我的病能够得到医治，并不是一个很大的病痛，因为我觉得好多人的痛都比我痛的来的多的多。我有手有脚，我只是在这个时候这样的手术这样的痛，我想我应该可以熬过去。那我爸爸在他过世那一年，其实在家护病房待了一年，也插管。那我想这个痛他都可以忍受，我想我应该也可以熬得过去。爸爸那个时候能够勇敢的去面对病痛，是不是也跟他的信仰有很大的关系？我想应该是。我印象很深刻，就是他在医院转家护病房前，我最后去探望他的时候，他其实讲话已经非常不清楚，但是他看到我，只跟我讲一句话，他说：“不要难过，不要流泪。”所以会造就到我，我后来就是每次我生病或者是我痛，我就会想到我爸那一句话，他说不要难过，不要流泪。我想说你要不要难过很难，可是我知道他想要看到我是快乐的。是，爸爸也是一位基督徒
1: 哦。他知道他之后要去的是一个更美的家乡，就是回到天家和主耶稣同在。告诉你，不要流泪，不要难过，希望你可以喜乐。可是，在面对亲人即将要过世的那个时刻，不流泪、不
2: 难过是非常困难的。对，可是我印象非常深刻，就是常常我只要难过或者是我不舒服的时候，我爸爸的这句话就会一直浮现出来。所以我想我，我这个是我人生当中一个非常大的一个精神支柱
1: 。是、嗯，我想到圣经这样提醒我们说，在患难当中也要存着大喜乐的那种心情，依靠神，向神祷告，神把喜乐赐给我们。那后来那个化验的报告，听说是检查
2: 不出来哈、哦。对，就是到最后我已经回家了大概一个多礼拜，他医院才打电话来说，没有找到任何的癌细胞，所以呢，你不用做化疗。那我觉得这对我来说就是我重新有了生命一样。那时候我觉得哇，怎么会这么的美好？所以我后来觉得那冰痛已经不算什么了。我很<笑>我很神勇，我六周后就开始出去工作，我就开始回去上课。我那时候没有想到说，哎，我是需要休养身体的，我就出去工作嘞。我我就问你说，那这样伤口可以吗？因为其实是两刀，横的一刀，直的一刀。然后我就带着那个束缚，因为他说这样还是避免伤口会疼痛。我说好，那我就这样还是出门，我就去上课了
1: 。<笑>我想你接到那个通知啊，查不出有癌细胞，不用化疗了，真是天大的
2: 喜讯。<笑>对，我所以我觉得那之后的痛都不算什么。呃，所以我也没有想到说我要好好的调养身体。我不晓得为什么，后来又开始多多少少就是切除完的后遗症就慢慢出来了，好像那个时候后来
1: 生命几乎要走到谷底，甚至出现说那个神经痛到让你快没有办法弹琴，痛到连一张纸都快要拿不起来。那亲爱的听众朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是你的好朋友英如。我们今天分享的是钟文密老师的生命故事。那么，钟老师在他的胃部切除了三分之二之后，经过了好几次的化验，都检查不出来。后来确定是没有癌细胞的，这是何等喜乐的事情！然而，在胃部切除手术过后没有多久，就发现有许许多多的后遗症开始出现了。希望你继续的来收听《云彩飞扬》，分享钟老师的故事。现在收听的节目是台湾新闻之声广播中心为你制作的《原彩飞扬》。谢谢张文明老师的分享，是不是也让我们听听别人的故事，想想自己的生命呢？因为父亲的生病，母亲赚钱养家，还要照顾父亲，分身乏术。成熟又懂事的他，听从奶奶的建议，离开父母，成为养女。虽然养父养母对他很照顾，让他衣食无余。也让他学习音乐，弹钢琴。可是他内心里面对亲生父母的爱的渴望，却无法得到满足，仍然缺乏着。只有借着音乐来抒发，音乐就像是他的生命，他的热情所在。可是怀孕生子却让他一度濒临死亡，切除胃部的手术带来了后遗症，接踵而来。中文密他如何靠着上帝走过病痛的流泪谷，坚持他所喜欢的音乐呢？我希望你下一次继续的来收听《原彩飞扬》，来分享中文密的故事。那今天的节目内容，我们已经取得中文密老师的同意，将他的故事纳入《原彩飞扬》福音见证宣教事工。欢迎你来索取他的故事 CD。那么，如果你想更多的认识基督信仰，我鼓励你来参加旧问圣经函授课程。有专门的圣经老师帮助你认识基督信仰，你可以借着函授或是网络的方式来学习。如果你想要参加旧问圣经函授课程或是索取中文密老师的故事 CD， 欢迎你跟英如联络，电话请拨零二二七五四一一四四零二。二七五四一一四四，或传真到零二二七五五七八二二零二二七五五七八二二。来信请寄台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我英如收就可以了。如果你有使用智慧型手机，欢迎你使用 LINE 点选官方账号，搜寻“救恩之声”，加入成为我们的好友。每一天，你可以非常方便的来收听我们所制作的节目。最后，感谢约书亚乐团和我心旋律音乐施工所提供的音乐诗歌。一如祝福你，天天经历神，步步与主同行，生命发光，行路有力。我们就下一次云彩飞扬，空中再相会喽，拜拜。
0: 我是空谷的回音，四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然无处寻。